1: Estoy muy feliz de que nos acompañen en un episodio más de este increíble podcast de AMED. Yo soy tu amigo Arturo Macedo, licenciado en Comunicación, y soy parte de esta gran familia llamada AMED. Les recuerdo que si quieren aprender sobre nutrición, entrenamiento, desarrollo personal y emprendimiento deportivo, pueden visitar nuestra página oficial www.amedweb.com, donde podrás encontrar... Todos nuestros cursos, talleres y diplomados Los cuales son en línea Así que tú decides dónde y cuándo estudiar No esperes más y date una vuelta por nuestra página Y bueno amigos La vida te lleva por diversos caminos Pero esos caminos los defines tú Con las metas que te fijas a largo y corto plazo Con la idea de que con esfuerzo, dedicación y disciplina se pueden lograr muchas cosas Se trata de hacer lo que te gusta Lo que te apasiona Puedes trabajar y practicar En el deporte que tanto amas Y al mismo tiempo desarrollarte como profesional En el ámbito del deporte o en cualquier otro Por eso hoy estoy muy contento De tener aquí a un gran invitado el gran invitado de esta semana es un alumno destacado de AMET Bienvenido Alan Jair Flores, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias, gracias por invitarme Bueno, voy a hablarles un poquito de la trayectoria de Jair, Quien, a pesar de estar en el mundo de deporte, no lo van a creer, es ingeniero Él tiene un estudio técnico en construcción por parte del Politécnico eh, tiene la licenciatura en acondicionamiento y condicionamiento físico y recreación aquí en AMET. Además, ha trabajado durante varios años dando clases de baile en estudio. Cuenta con diferentes cursos especializados en entrenamiento en mujeres, preparación para competencia y entrenamiento de fuerza. Ha cursado diversos diplomados de desarrollo personal, marketing digital y y nutrición y por supuesto Fitness coach aquí en AMED Actualmente Trabaja como ingeniero civil En una torre de telecomunicaciones Y brinda asesorías Online y personales En ámbitos como Planes alimenticios y de entrenamiento Y bueno Alan ¿Qué tal? Quiero que te presentes Como si te presentaras en una fiesta Yo ya platiqué un poquito de ti Pero si yo fuera Alan llego a una fiesta, ¿y qué digo?
2: Bueno, en primera, supongo que tenemos que ver el tipo de fiesta que es <risa> Pero supongamos que es una fiesta formal Donde tú asistes Y tienes que eh, dar una buena una buena sensación Entonces yo llego a la fiesta y te puedo decir Hola, muy buenas tardes Mi nombre es Alan Soy eh, licenciado en acondicionamiento físico y retracción y pues no sé, te gusta el deporte En ese momento es cuando aplicas como el gancho Para que la gente se interese en ti Posteriormente a eso, eh, la gente La misma gente te empieza a platicar sus anécdotas Que han tenido en el deporte y en la actividad física Entonces esa sería como mi forma de presentar No es muy formal, <risa> obviamente Pero
1: solamente dejas fluir las palabras Perfecto, empático, claro y concreto Conciso Muy bien, eh. muy buena técnica ¿eh? ahí así Voy a tomar nota es. y así me presento en las fiestas yo también yeah. Muy bien Alan, pues bienvenido Y vamos a platicar un poquito de todo esto Del mundo fitness, del mundo del deporte Y cómo lo has logrado encauzar para tu vida Quisiera saber en qué momento de tu vida Llegó esa idea O ese... Proyecto o inquietud de estar aquí en AMED y de aprender del deporte
2: Pues fíjate, mi inquietud surge eh, hace algunos años Más o menos cuatro años eh, En el que yo me enfocaba más en las carreras eh, técnicas, ingeniería O simplemente una licenciatura común Como las conocemos, que serían las más comunes Derecho, psicología eh, Todas esas carreras eran como mi visión Okay. Porque no aspiraba más, no sabía cuáles eran mis gustos Posteriormente, eh, donde yo entrenaba, entra a trabajar un, un instructor Bastante bueno, el cual eh, me empieza a encaminar eh, De una manera distinta a todos los demás que yo había conocido Porque, seamos realistas, eh, aquí en México La mayoría de los instructores solamente te dicen 15 repeticiones tres veces, y eso es todo tu entrenamiento cuando una persona me empieza a entrenar de diferente forma Que empieza a decirme el por qué los ejercicios El por qué debe ser de esa manera Por qué tantas repeticiones Me empiezo a interesar en él okay. Obviamente mi desempeño es mejor eh, Gracias a él En una plática que tuvimos Él se entera de que yo no tenía ni idea De qué seguir estudiando En qué concluir mis estudios Y me recomienda que estudie Para eh, ser instructor él también tenía la licenciatura. Entonces, él me recomendó, pues, buscar una sede. Y ya, entre tanta búsqueda, y con esta escuela, que es AMET. Y, pues, aquí comencé todo.
1: Increíble. O sea, de una pequeña plática salieron muchas cosas de observar todo lo, lo que puedes hacer con entrenar. Pero no solo se trata de entrenar, como dices, de hacerlo un poco más profesional y sacarle más provecho a eso. Correcto.
2: Eso fue lo que lo que sentí diferente y lo que me animó a, a buscar más, a seguir
1: superando. Pero, ¿qué tal ese momento? ¿Qué pasó por tu cabeza para decir, ahora sí me voy a inscribir, no solo la idea, o sea, ya lo voy a hacer?
2: Fue eh, una que ya había perdido un poquito de tiempo en, en, en continuar mis estudios, y la otra fue, necesito hacerlo ya de ya, porque una vez que yo me enteré de lo que eran los, las áreas laborales, yo dije, ¿sabes qué? La edad se acaba. O sea, el tiempo lo tenemos medido. No sabemos cuándo vamos a estar aquí, cuánto tiempo vamos a estar. Sí, sí. Entonces, dije, lo tengo que hacer ya de ya. Más que nada por el tiempo y por las cosas que quiero hacer, es que
1: yo me di la pauta para in iniciar en este proyecto. Buenísimo. Y ya... Que entraste aquí en AMED y viste todo el concepto Y viste la escuela Pues, ¿qué aporta a tu vida? O sea, no solo en cuanto a los conocimientos Debe aportar algo más, ¿no?
2: Sí, correcto en La cuestión de conocimientos, pues, es muy vasto Lo que, lo que vemos aquí Son demasiadas cosas y, y ya depende de ti Cómo lo tomes Cómo lo vayas profesionalizando en tu vida No lo tomes como un trabajo Tómalo como tu día a día Entonces, cuando yo entro Empiezo a tomar un, un diplomado en desarrollo personal. Uh -huh. No te voy a mentir, en un inicio no sabía ni para qué servía eso. Era para mí como superación personal, <risa> pero yo no era muy fiel creyente de eso. Una vez que me voy dando la oportunidad, porque, porque prácticamente es eso, darte la oportunidad de crecer, sí, sí. de estar dispuesto a hacer algo por tu vida, en ese momento eh, empiezo a tomarle un sentido a ese diplomado. Ese diplomado me ha enseñado a cómo relacionarme con personas, cómo formarme de un carácter más fuerte, cómo, cómo poder tolerar a las personas. Si te lo cuento de mi perspectiva, como yo era antes, yo era una persona muy cerrada, muy aislada. Eh, incluso me podrían decir que era, mi definición era ser frío y wow. me encantaba ser así, <ríe> de verdad me encantaba, pero era porque no tenía visión de algo más. Una vez que tomo ese diplomado, empezamos las lecciones, empiezo a tomarlo en serio en mi vida me puedo dar cuenta que muchas de las cosas que yo tenía en mi vida, o que no tenía más bien, estaban limitadas por mí mismo, por mi personalidad, el cómo era con la gente, que no me interesaba nada. Y eso mismo que tú reflejas en la gente, obviamente la gente lo interpreta de una forma y se aislan de ti. ¿Quieres estar solo? Lo vas a tener. Entonces, en esa parte de mi vida, lo que es el estudio de la med me ha ayudado bastante, me ha abierto varios caminos Al interesarme en las personas En lo que hacen Y una vez que te interesas en las personas En lo que hacen ¿Sabes qué? Yo necesito esto Yo necesito de ti Ah, perfecto
1: Entonces hacen un convenio entre los dos Y pueden hacer proyectos demasiado grandes Esa sinergia Esas ganas de conocer a la gente De ser empático Lo notamos ahorita en esta plática Que en, no sé, tiempo atrás hubiese representado un reto para ti que decías que eras muy reservado y ahorita hasta, pues mira, estás, estás participando en un podcast y ¿qué tal? ¿Qué te dice eso? ¿Cómo has crecido como persona? Ay,
2: eso es una, un, un gran eh, De hecho, no te voy a mentir, eh, para las personas que no sepan, se realiza aquí una evaluación de tu personalidad. ¿Bienes? Lo dividimos por colores. Eh, yo era... Como les digo, era una persona muy fría. Cuando inicié en la med, realicé ese test, esa evaluación. Y sí, efectivamente me arrojaba que era muy frío, no me importaban las personas. Resumidas cuentas, era eso. Ok. Hace 15 días más o menos, volví a realizar ese test porque dije, no puedo ser la misma persona que era cuando llegué aquí. Y efectivamente, mi personalidad cambió. ¿Me di cuenta? No, no me di cuenta. O sea, no me di cuenta cuando cambió. Los que se dieron cuenta fueron los que me rodean Tanto familia como amistades Y todos me han dicho Oye, ¿cómo cambiaste tanto? O sea, no eres la, la persona que yo conocí en un inicio Tú ya no eres así, ya no eres así Pero me gusta cómo eres ahora Entonces te das cuenta que tu cambio es notable Es visible Y aparte, no vas para mal Lo hiciste para bien Las personas se sienten aún más a gusto contigo Saben que si tienen un proyecto puedes estar tú para apoyarlos, igual y no es como la solvencia económica que les des, simplemente un buen consejo, simplemente el apoyo de, oye, échale ganas, tranquilo, sé que estás pasando por malos tiempos, pero yo te ayudo, vamos a hacerlo juntos, ¿qué te falla?, ¿cuál es tu problema?, entonces todo ese, ese apoyo que reciben ellos, te lo agradecen, inmensamente te lo agradecen, porque pueden estar en un punto de quiebre, y tú eres como ese pequeño
1: impulso que necesitan para continuar su camino Eres ese apoyo que necesitan A veces están en un, en un hoyo grandísimo en su vida Y siempre hay una, una luz de esperanza Que puede ser representada perfectamente por alguna persona Que como tú dices, te da un buen consejo y creces Efectivamente Y este crecimiento personal y de trato con otros individuos También... Te ayudó a generar un proyecto que tienes, ¿no? Un proyecto que vas a emprender. Cuéntame un poquito sobre ese proyecto. Sí, mira, eh, en un inicio mi única
2: meta era concluir mis estudios y ya. Ok. Era estudiar algo. Posteriormente me doy cuenta de que existen varias cosas que yo puedo hacer para cambiar tanto la forma de ver las cosas como un servicio, un simple servicio. En este momento tengo dos proyectos El que va más avanzado Es de empezar mi carrera como instructor personal Entonces Vamos a un servicio Un servicio común que tú te encuentras en un gimnasio Llegas Te inscribes Pagas tu mensualidad Te presentan al instructor Te hace una pequeña Una pequeña entrevista Y eso a veces A veces nada más llegan y te dicen hasta 20 minutos de cardio Ok, <risa> en algunos casos es así Sí, 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 pasa Sí, sí, entonces este, terminas tu cardio, te ponen ciertos ejercicios ¿Para qué sirve? No sé, pero tú los haces Porque obviamente confías en él Entonces desde esa perspectiva, ya cuando estás del otro lado Que ya sabes que todo lleva una metodología Todo va por algo, no, toda, no, no todas las personas son iguales Entonces... Empiezas a darte cuenta que tienes que darle a las personas un servicio de calidad Un servicio donde ellos mismos se den cuenta que lo que haces tú es diferente Es muy diferente, es más sano, es más fácil Y llevas a resultados más visibles o aún mejor eh, más pronto Entonces, después de ponerme en esa problemática actual Yo digo, ¿sabes qué? Mm, no sé cómo, pero tengo que hacer algo para que las personas se acerquen a mí Y me den una oportunidad de demostrarles que las cosas pueden ser diferentes No todo en la vida son pesas, no todo en la vida es correr No todo en la vida pues, son varias cosas que nos han
1: enseñado Puede ser de maneras muy diferentes Entonces tu objetivo principal parte De dar un plus al simple entrenamiento De personalizar su experiencia del entreno Como tomarle en cuenta Diferentes aspectos Hacerle una pequeña y breve entrevista Y a partir de eso Tú poder Mejorar y explotar sus capacidades ¿no?
2: Correcto, de hecho ahí nos metemos Un poquito en la cuestión de coaching Ok eh, Ahí viene la diferencia entre ser un instructor Y ser un coach Vamos a eso eh, Ser un coach vamos a meternos En más aspectos en la vida Vamos a meternos en lo emocional... Vamos a meternos en lo psicológico... Vamos a meternos en varias cosas... Que las personas comunes... Bueno, no comunes... Pero las personas realmente no les interesa... Simplemente les interesa... ¿Sabes qué? Te quieres poner eh, en un buen estado físico... Vas a hacer esto... Pero ¿qué pasa cuando tú ni siquiera vas motivado? Cuando tú tienes un problema reciente... Y no tienes esa energía para poder dar tu plus... Pues ahí es donde yo digo... ¿por qué no ayudarlos un poco más? Tú necesitas ayuda, yo te puedo ayudar. Tengo tiempo, tienes tiempo, vamos a intentarlo. Entonces nos damos, o yo trato de que nos demos, en ambas partes una oportunidad para podernos ayudar, tanto mutuamente como yo nada más apoyarlos. Entonces esa sería como mi, mi mejor meta con las personas, poderlas ayudar de cualquier manera.
1: O sea, tus dos proyectos van encaminados, al entrenamiento personalizado y al coaching? No. <risa> Uno okay. va
2: al entrenamiento personalizado y okay. otro es muy diferente, ah, demasiado. Okay, okay. Eh, va a la alimentación. Pero eso es un proyecto un poquito más grande y me faltan muchísimas cosas que,
1: que poder entablar. Pero en ambos proyectos vas a implementar esto del coaching, de, de empatizar con el cliente. Sí, correcto. Ese es el objetivo de
2: ambos proyectos. Okay. Y si en un futuro se agregan más proyectos, pues siempre. Al menos mi, mi meta personal es poder empatizar y dar el mejor servicio, pero para las personas, no para nosotros como empresa. Simplemente
1: para las personas, que ellas estén mejor. Qué padre que veas, más allá del beneficio económico, que veas eh, cómo poder ayudar a las personas desde un punto de vista personal. Cómo ellos pueden crecer como tú, como tú dijiste bien, hace ratito que... Tuviste tu test de nuevo y ya te salió como un poquito menos frío en ese aspecto. Está padrísimo. Gracias, gracias. Y ahora vamos a ver un poquito... Todos en la vida tenemos ciertos obstáculos, ¿no? Para realizar esos proyectos. Tú me imagino que pasaste por esos obstáculos. ¿Cuáles fueron esos obstáculos que te detuvieron a realizar tus proyectos? Sí, los obstáculos... Eh...
2: Son muy personales de cada quien Cada quien puede tener diferentes complicaciones en su vida En mi caso, en un inicio era Que en donde yo me desenvuelvo como sociedad Al menos en mi entorno Lo que es el aspecto eh, deportivo Y de acondicionamiento físico Es, es uno de los temas más eh, ignorados Simplemente no saben para qué sirve Para qué les va a servir en su vida Solamente lo toman como, te quieres ver eh, mamado, pues hace ejercicio. ¿Qué tienes que hacer? No sé. Se supone que todo va para lo mismo. Eso es lo que a mí me dijeron muchos años. Y, y realmente lo reflejé muchas veces. Pero cuando yo comencé con esta trayectoria del deporte, con esta trayectoria del acondicionamiento físico, me doy cuenta que lo que yo estudio... Al 99% de las personas que conocía, pues no le interesaba. Era como, ¿de ¿qué estás estudiando? ¿A condicionamiento físico? Ah, órale. Pero ni siquiera sabían para qué servía. Entonces, en ese punto es como... A mí me pusieron entre la espada y la pared. Me gusta mi carrera, pero ¿para qué la estoy estudiando? Si nadie me toma en cuenta. Si nadie me toma en serio. Entonces, en ese punto es donde te aíslas de todos y dices... ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer con mi vida? ¿Qué voy a hacer con este proyecto que ya empecé? ¿Pero que ¿A quién le interesa? Pues a nadie prácticamente Posteriormente eh, Se presentan más, más problemas Ya hablamos de que hubo un, En algún momento un aspecto económico que, que fue como un poquito grave Entonces era la dificultad para poder estudiar okay. Entonces esos serían como mis dos Dos problemas que tuve Al comenzar esta trayectoria Que nadie tomara en serio Lo que era mi carrera Lo que yo estudiaba okay. Y la segunda pues era A veces
1: todos tenemos problemas económicos Y pues en una de esas me tocó a mí Y eh, allá afuera hay personas como tú Que quizás estén en ese mismo dilema De estudiar una licenciatura Dedicada o u, orientada al deporte Pero... ¿Alguno de tus objetivos de estos proyectos les pueden ayudar a ellos, ¿no? A, a sentirse comprendidos, a sentirse dentro de la comunidad del deporte y cómo puede cambiar diversos aspectos de la vida de cada uno y de la gente que los rodea? ¿Tú piensas que alguno de tus proyectos les puede ayudar en esos aspectos?
2: Mira, yo espero que sí. Yo espero que los proyectos que tengo en mente pueden ayudar a más de una persona. Con una persona que se sienta... Al menos en mi situación Que se sienta reconocido en esta situación Ajá. Pues yo lo invito a seguir Si se puede Pero el objetivo de mis proyectos Pues es que la gente pueda desarrollarse más En el aspecto deportivo, en el aspecto físico Ajá. Y en segunda, pues que cada persona Pueda hacer lo que le gusta Que no se sienta limitada Ni por su entorno, ni por la ideología que le han metido Simplemente que si le gusta hacer algo Busque la manera de hacerlo bien De hacer las cosas bien De hacerlas concretas No solamente que se quede como en un sueño Y te quedes frustrado Sino que continúes Y lo
1: puedas plasmar Lo puedas realizar Y en algún futuro pues lo veas ya establecido Tú le das ese consejo a nuestra audiencia Pero a ti también Estoy seguro que te han dado un buen consejo Podrían... Ser que sea de tu jefe, de tu papá, de tu tía, no sé Dime un, no sé, ¿cuál ha sido ese consejo que realmente te dijo ¡Wow! Tengo que cambiar, tengo que hacer algo diferente
2: Sí, Consejos, pues, puedo recibir varios También críticas, también uno que otro insulto, ¿no? Pero lo que, lo que a mí me formó, o yo se lo puedo agradecer bastante de hecho, fue a un profesor de aquí de la carrera, en AMET. El profesor, me, sin conocerme, sin conocer toda mi historia, sin conocer el trayecto, simplemente con la actitud que yo, que yo le reflejaba, porque sí. según yo me comportaba bien, pero él notaba algo diferente en mí, algo diferente. Y al final de la clase, él, él se acercó y me dijo, oye, eh, ¿te puedo hacer una pregunta? Y dije, sí, claro. ¿Tú le tomas la importancia a todo por igual o solamente a lo que te conviene? Yo le dije, pues, normalmente, siendo sincero, solamente a lo que me conviene. Sí. Si no me conviene, ¿para qué le presto atención si no me va a servir? Pues sí. Entonces él me dijo, te aconsejo algo. Empieza a le dar la importancia a todo y no solamente a lo que tú deseas. Nada más, eso me dijo. No le pregunté por qué, porque yo lo sentí como un insulto. Pero una vez analizando sus palabras, su consejo, sí. dije, ¿por qué no darle la importancia a todo? Todo lo que vives, todo lo que haces, que es por algo? No solamente a lo que te va a convenir. Que normalmente lo que hacemos como humanos o lo que nos han enseñado es, si no te conviene, no lo hagas. O no le prestes atención, ¿para qué te va a funcionar? Una vez que yo empiezo a plantearme esa, ese consejo que me dio, pues caigo en cuenta que sí, de hecho me funciona más... Tomarle la misma importancia En este caso yo lo puedo reflejar a las personas uh -huh. Todas las personas para mí son importantes Cada una en su, en su nivel diferente Pero en el momento en que te encuentras con ellas ¿Por qué no darle la importancia que se merece esa persona? También en el aspecto de mi vida Si yo tomo un curso ¿Por qué no darle la importancia a ese curso? No sé para qué me va a servir Pero tal vez me sirva para algo entonces es darle la importancia a todo aspecto de tu vida Porque no sabes qué es lo que te va a impulsar Qué es lo que te va a ayudar a superarte Hasta la más mínima cosa que tú sientas que no es eh, algo importante En un futuro vas a decir, oye, ¿me sirvió? No sé cómo, no sé por qué, pero me sirvió Entonces a partir de ahí yo empiezo a tomar todo con la importancia que se debe
1: O sea, fue uno del, un valor importantísimo que te ayudó a desarrollarte, ¿no? Y te lo inculcó este profe de aquí, de Ahmed. Y hay otros valores también que definen a a Jair, ¿no? Sí, obviamente cada persona tiene sus valores.
2: En mi caso, eh, mi valor podría ser la honestidad. Soy demasiado honesto. Buenísimo. No trato de ser... Eh, muy dañino con las personas con mi honestidad, pero eso también lo trabajo a veces. Depende de cada persona y cada circunstancia en la que esté esa persona para poder recibir mi, mi consejo, o mi crítica. Otro valor podría ser siempre soy o trato de ser respetuoso en la medida que las personas demuestran su respeto conmigo. Eso sería como un dar y recibir. Y pues otros respetos que tengo... Otros respetos. <risa> otros valores... Otros valores. Me pueden eh, diferenciar En ser este, optimista Siempre trato de verle el lado bueno Aunque toda la circunstancia esté mal Oye, aguanta, no todo está tan mal Podría estar peor incluso ¿no? A ver, Hay cosas o situaciones en las que todo está mal Pero Pues podría estar peor Es donde dice eso o al menos me dicen Oye, no inventes, o sea, realmente la situación es grave Sí, pero podría estar peor No, no podría estar peor Seguro Entonces <risa> es cuestionar eso no Siempre sí. tratar de ver lo bueno Lo bueno que pase O lo bueno que tienes O como lo quieras ver en, en cualquier contexto Otro valor podría ser eh, Fijar las metas Es como ser determinado En mi caso siempre he tratado De ser determinado Hace muchos años igual y no lo era Pero de un tiempo para acá Trato de a cualquier idea Que se me ocurra Darle un fin, a darle una finalidad, ponerle una meta Y a partir de ahí, de que ya tengo cuál es mi objetivo Empezar a trazar cuál va a ser el procedimiento para
1: poder llegar a ese, a ese objetivo O sea, estos valores, ese consejo que te dio el profesor Es parte de una nueva construcción de personalidad, de actitud de, de Alan Jair, Pero que por supuesto deriva en nuevos hábitos, ¿no? Sí, 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 bastantes Yo quisiera saber ¿Cuáles son esos hábitos que a ti te han llevado Pues al éxito que has tenido hasta ahorita?
2: Bueno, en hábitos eh, Igual te lo cuento Como fue mi vivencia Sí Los hábitos que yo tenía pues eran Demasiado nulos <risa> O eran hábitos que ni siquiera Me llevaban a algo mejor Los hábitos que he mejorado Es este... Ser autodidacta Siempre tratar de Por mí mismo Pues tratar de mejorar Si me pueden ayudar La ayuda siempre es bien recibida Pero por mi cuenta pues, Tratar de mejorar siempre Otro hábito Podría ser usar tu tiempo libre Para hacer cosas Tanto que te gusten Para darte un break Darte un respiro De lo que te ha rodeado De tu entorno Si es que no estás como a gusto o tuviste a lo mejor un mal día. Otro, eh, otra cosa que ocupo en mis tiempos libres. Pues es tratar de estudiar. A mí me gusta muchísimo en mis tiempos libres estudiar. Eh, no soy de las personas que se puedan quedar sin hacer nada. En un espacio o en un entorno. Porque yo me estreso. Empiezo a tener mucha ansiedad. No puedo estar quieto. Por pues, decirse sí que soy un poco imperativo. Entonces siempre busco qué hacer. Y a mí o al menos para mí, lo que es el estudiar, el aprender cosas nuevas, una hace que el día se me pase bastante rápido, otra es darme un respiro para mí, para mi tranquilidad, y otra pues es que al final del día pueda decir, hoy aprendiste algo nuevo, hoy sabes más de lo que sabías ayer. Entonces esos serían como mis hábitos más importantes.
1: En los libros y en los videos que a veces nos, nos dan aquí en AMED sobre desarrollo personal, Hablan del hábito que muchos empresarios tienen de pararse temprano Tú que eres una persona exitosa No sé si te paras temprano, yo creo que sí Pero, ¿cuáles o cómo son esos primeros minutos del día? De Alan como emprendedor
2: Mira, el Alan como emprendedor eh, Suena bastante bien <risa> Pero yo lo tomo como una persona común como okay. una persona que tiene sueños Y mis primeros momentos al despertar Es despertar, no me muevo de la cama Simplemente abro los ojos y comienzo a pensar ¿Qué pendientes tengo hoy? ¿Qué cosas tengo por hacer? Una vez que tengo eso, empiezo a repartir mis horarios Tengo tanto tiempo para hacer esto Tengo tanto tiempo para hacer el otro Una vez que estamos ahí Empiezo a encontrar cuál es mi motivación. Esto es algo que igual te enseñan a hacer en, en el Diploma de Desarrollo Personal. Es tener algo que te motive. Eh, aquí se realiza un ejercicio que se llama sueñógrafo. Eh, en este ejercicio te enseñan cómo plasmar tus sueños, cómo plasmar tus metas. Qué es lo que tú deseas o qué es lo que tú anhelas. Aunque suene muy lejano, que lo plasmes, que lo tengas presente. Yo tengo en mi celular esa imagen eh, que yo creé, Es como un mapa mental. En el cual yo tengo plasmado qué es lo que yo deseo. Qué es lo que yo anhelo. Obviamente cada quien tiene como sus sueños o sus expectativas. Yo cuando lo miro digo, ¿sabes qué? Hoy tienes que echarle tu 110% para poder obtener esto. Entonces ese es, esa es mi motivación. Ver lo que... Me espera o lo que puedo yo tener Si el día de hoy Hago mi máximo esfuerzo eso es mi motivación
1: Eso sería como lo más Importante y que te impulsa a seguir Sería el hábito también que Desde mi punto de vista También formaste fue el de la reflexión, ¿no? Sí,
2: ese hábito eh, La reflexión Pues Prácticamente lo llevas a cabo O al menos yo lo llevo a cabo En todas mis acciones Si lo hice bien, no lo hice bien ¿Para qué lo hice? Ok Entonces todo lo que hago siempre tiene como una percusión Y eso ya es natural Todo lo que vas a hacer tiene una repercusión Entonces lo que haces O lo que a mí me hace reflexionar Lo que provoca Es una evaluación ya una vez que evalúas el resultado O lo que conllevó tu decisión o tu acción Pues puedes darle un mejor eh, Una mejor aplicación, un plus O simplemente eliminarla Si te llevó un resultado que no fue favorecedor Pues simplemente te deshaces de eso Te deshaces de esa De esa acción, de esa De esa mala, mala costumbre que igual y puedas tener Eso sería... Como lo reflexivo que puedo hacer
1: yo en mi vida Hablando de estos resultados negativos eh, A veces las personas se enfrentan A problemas Que no saben cómo, cómo lidiar con ellos Y que después Eso se vuelve parte de un entendimiento Que, que se le conoce como fracaso Quisiera saber Si tú has pasado por esa situación ¿Y cuál ha sido tu peor fracaso? Mi peor fracaso
2: eh, Bueno, creo que tengo varios Pero el peor <risa> uh, Esto es eh, un poquito en el ámbito personal Pero mi peor fracaso ha sido En más de una ocasión Fallarle a mi único pilar O a la única persona Que siempre he tenido para mí Que pues es mi mamá En varias ocasiones le he fallado Bastante Y, y, y al borde de la decepción no Al borde de que Casi te niegue como su hijo Porque okay. has llegado a ese A ese límite Y fuera de eso Una vez que pasas Esa mala experiencia Terrorífica experiencia Eh te tienes que plantear, ¿qué es lo que vas a hacer? O sea, ¿de aquí para dónde quieres seguir por ese camino en el que es muy probable que puedas volver a caer en el mismo error o nunca más lo vas a hacer? O tratas de no hacerlo, tratas de limitarte a volver a tener esa situación. Pero eso sería uno de mis fracasos más, este, más conscientes que tengo y de los que me han impulsado más a seguir como lo decías, de o sea, ese punto de fracaso, ese punto de quiebre que, que tuviste que, que tener para darte cuenta de qué más es lo que debes hacer O hacia dónde te tienes que dirigir para no volverlo a repetir esos, esos fracasos realmente son los que el día de mañana recuerdas y dices Ah, por eso es que soy de esa manera, por eso es que ahora estoy donde estoy Más que nada lo tomas como el punto positivo de ya no volver a caer en ese error
1: De aprender y de saber trabajar esos puntos de quiebre no Sé que estás consciente de todo lo que has hecho Pero también, ¿crees que puedes mejorar en algo más? ¿Y, y esa mejora también aplicarla en tus proyectos? Sí, siempre,
2: siempre, siempre hay algo en qué mejorar Igual y no puede ser en un, en un aspecto eh, personal en educativo, pero siempre hay algo que aprender, siempre hay algo en que mejorar Y eso simplemente es lo que tú te impones Si ya con eso o con lo que eres estás al 100%, estás completo O puedes aprender siempre algo más, siempre puedes hacer algo para mejorar En mi caso, eh, en mis proyectos, pues es aterrizarlos a más personas Es poder llegar a más personas y, y brindárselos Obviamente, no solamente es enseñarles el proyecto y ya, es que se interesen, es que ellos noten qué es diferente, qué es la calidad, cuáles son las diferentes formas de trabajo que se pueden tener. Y yo lo pretendo aplicar de esa manera. Eh, encontrar la manera o la forma de llegar a más personas, de poder distribuirme o distribuir mi tiempo uh -huh. para poder apoyar a la mayoría de las personas que lo necesiten. Eso sería como
1: mi mejora actual Ok, y también parte de mejorar es también es adaptarse a las nuevas tecnologías, ¿no crees? A las herramientas que te permitirán potencializar ese proyecto Quisiera conocer tu opinión acerca de estas nuevas herramientas tecnológicas Y cómo las piensas aplicar en tu proyecto Porque si nos ponemos a pensar, quizás estas herramientas te permiten a ti Lo que quieres que me dijiste hace ratito, de llegar a más personas ¿Cómo lo piensas aplicar tú? Sí, esa pregunta de hecho me la planteé hace un mes más o menos.
2: Hace mucho se utilizaban lo que eran las tarjetitas de presentación en el que tú obviamente patrocinabas tu negocio, tu nombre, tus, tus, tus medios por los cuales te pueden contactar y los repartías. Eso era lo que yo en un momento eh, realicé. Posteriormente... No todas las personas llegan o pueden tener ese papelito Obviamente uh -huh. vamos por la distribución geográfica, pues es muy extensa Y solamente puedes dárselos a ciertas personas uh -huh. Entonces nos metemos a los medios digitales, las redes sociales, la publicidad online Y vamos a expandirnos uh -huh. un poquito más Posteriormente, lo que son los entrenamientos personalizados Te das cuenta que necesitas a la persona físicamente para poderlo llevar Pero, ¿qué pasa con las personas que viven en otro lado? Esas personas no pueden estar contigo, tú no puedes estar con ellas Porque obviamente la distancia, los horarios, todo es muy diferente sí. Entonces, eso me lleva a mí a poder eh, pensar la manera de, de poderlos ayudar Entonces, se trae lo que es la plataforma online para eh, poder darles un, un entrenamiento O enseñarles cómo se realizan los ejercicios Poderlos llevar, pero a distancia Y en el horario que ellos se acomoden Ya nada más pueden checar Lo que son tus entrenamientos Lo que les toca hacer Su plan de entrenamiento, su plan alimenticio Y ellos mismos hacerlo por su cuenta Tú nada más los vas orientando Para cualquier tipo de duda que tengan Entonces eso es lo que he aplicado En lo que son las tecnologías Y... Posteriormente pues el proyecto va más allá Vamos a tratar de poder establecer Centros de entrenamiento multidisciplinario Pero que no estén muy referidos a lo normal A lo cotidiano que serían como las pesas Simplemente vamos a enfocarnos A lo que es el deporte Más que nada a la iniciación deportiva Y también vamos a inculcar O tratar de, de poder enseñar Lo que son los entrenamientos funcionales para las personas que no les, no les llama la atención algo estético tan abrupto. Simplemente les llama la atención poder ser funcionales en lo
1: que es su día a día, en su vida cotidiana, sea lo que sea a lo que se dediquen. Ok, ya platicamos un poquito de ti, de tu trayectoria, de tus proyectos que están buenísimos, de los objetivos que tienes pero defíneme en tres palabras clave o en tres frases clave, ¿Cómo le vas a ayudar a la gente a resolver sus problemas en nutrición y entrenamiento?
2: Bueno, eh, mi enfoque o mi forma de poderlos ayudar Es una, dando esa sinergia eh, traer esa sinergia entre las personas y yo O las personas en las que estén a cargo Tratar de dar esa sinergia Cuando tú traes esa sinergia, el interés de las personas viene solo Okay. Porque se empiezan a dar cuenta de que tú eres muy diferente O que tú te interesas más en ellos Que en otros lugares donde han estado Entonces la forma de ayudar primero es traer una sinergia Para mí es como lo más vital o lo más importante Traer esa sinergia Que el cliente o la persona que se acerque Se sienta a gusto, se sienta cómodo Posteriormente, tú ya le empiezas a explicar el entrenamiento Ya le pones su entrenamiento ¿Para qué sirve? A las personas, a algunas personas ni siquiera les interesa saber para qué sirve. Simplemente quieren que las entrenes y ya. Pero tú al traer la sinergia, tú ya sabes que la persona es así. Entonces ya tienes la evaluación previa, ya sabes cómo tratarlo. En la cuestión de nutrición, siento que al menos aquí en México es un poquito complicado. Más que nada por la cultura que tenemos, de los alimentos y la forma en que los comemos. Entonces, en ese aspecto, podríamos tratar, o bueno, voy a tratar de que la gente se dé cuenta, una, de que puede ahorrar dinero al prepararse sus propios alimentos, que tiene la seguridad de lo que contiene lo que ellos mismos preparan, y obviamente que vean qué resultados les pueden dar si se alimentan de cierta manera, qué van a rendir más en el día que van a bajar de peso en las personas que quieran bajar de peso que pueden tener más masa muscular las personas que estén interesadas en tener ma mayor índice de masa corporal eh, en todos esos casos pues es darles a ellos esa esa demostración de que sí se puede de una manera que igual y les sale más ahorrativa de lo que están normalmente acostumbrados a gastar o bien que es una forma más rica o más Liviana de poder
1: llevar sus vidas El día a día En el rendimiento de todo, todo el día Me parece fantástico Va a ser un proyecto interesantísimo Que puede cambiar la vida de muchas personas Muchas felicidades por lo que estás haciendo Y ya nada más para cerrar Danos un último consejo Para todas esas personas que ya Que están como tú en ese punto Que ya quieren dar el siguiente paso Que tú lo lograste Pero que ellos dicen, híjole, ¿por dónde empiezo?
2: Bueno, mi consejo es Uno, es no te des por vencido Todo se puede en esta vida Si tienes un sueño No lo dejes simplemente en una idea Una idea volátil Plásmalo Plasma un objetivo Una vez que tienes el objetivo Ve cómo puedes llegar Ve cuál va a ser tu camino Con quiénes personas O cuántas personas cuentas Quiénes te van a apoyar Quiénes van a estar ahí cuando todo se empieza a poner de una manera muy, muy oscura Que las cosas no te salgan bien Ve quién va a estar ahí Y si en algún momento caes en ese punto de quiebre En el que todo te sale malo, todo se viene abajo Pues tú mismo hazte autosuficiente Y tú mismo puedes crear o hacer varias cosas Simplemente necesitas esa chispita de tener la motivación y de querer ser lo que realmente desea ser.
1: Excelente consejo. En conclusión, con Jair vamos a aprender sobre nutrición, sobre entrenamiento, a crear sinergia, a ser empáticos, a lograr nuestras metas y a aprender del ejemplo, porque él todo lo ha logrado con base en luchar, en motivarse, en esforzarse, en ser disciplinado, en tener buenos hábitos, y en observar ese mundo, como nos dijiste hace rato, ser el presente del consejo que te dieron De darle la importancia de vida a todo Pues muchas felicidades Muchas gracias por estar sí, aquí gracias. amigo Estamos muy contentos De todo lo que has logrado Aquí en AMET Creemos en las personas y las apoyamos siempre Y bueno Gracias por estar con nosotros Dale, Muchas gracias a ustedes por haberme invitado y bueno amigos, recuerden que si quieren conocer herramientas que les ayuden a crecer tanto a nivel profesional como personal, pueden adquirir nuestra membresía anual AMED con un clic, con el cual estarán dentro de nuestro programa de educación continua. Antes de despedirnos, te pido nos dejes 5 estrellas de valoración y un comentario, esto para que otras personas como tú, que buscan información de calidad, nos conozcan y con ello obtengan mejores elementos para su vida profesional dentro y fuera del deporte. Puedes mandar tus dudas y comentarios a mi correo comunicación.amedweb.com. Les agradezco su tiempo y los espero en nuestro próximo programa. Recuerden, yo soy Ahmed.